0: Всем добрый вечер, я Ольга, сегодня с вами. Сегодня у нас такой очень необычный, уютный вечер. Он уютный, потому что мы находимся в таком уютном гнездышке одной из наших писательниц. И он еще необычен тем, что сегодня мы первый раз представляем вам некоторый другой формат нашего подкаста, но об этом уже было сказано, такие зарисовки из книг. У кого-то это зарисовки, у кого-то такой подход к книге, я решила прочитать вам сегодня. У меня было заявлено, что я буду писать такую некоторый авто- автобиографию. Правда, она не моя автобиография, это автобиография семьи. Я вам прочту сегодня несколько рассказов, а может быть, один. Сейчас подумаю, как пойдет. Рассказы о семье, об отношениях, о чувствах, о том, что случается у каждого из вас, в каждой семье. И мне бы хотелось бы услышать, возможно, потом, когда вы будете слушать наш подкаст, ваши отзывы, как это у вас. Так, рассказ первый. Папуас. Он говорит спокойной ночи и целует. Обязательно три раза в каждую щечку по очереди. Ошибиться нельзя, а то придется перецеловывать. Он рассказывает шепотом одно знание, как тайну, которую никто не должен узнать, что в одной стране люди здороваются носами. И только так, и никак иначе, независимо от пола, возраста и социального статуса. Он наклоняется своим большим носом, как у негра, к моему маленькому, как бы толкается с моим носом бок о бок. Он вообще чем-то похож на афроамериканца, Когда он загорает, его кожа приобретает ровный бронзовый цвет. Волосы выглядят еще более и сине-черными. Крупные зубы кажутся белее обычного. А в голубых глазах отражается небо. Совсем давно я листала книгу с фотографиями путешественников и наткнулась на снимок трех папуасов. В одном из них узнала его. Вот точно под копирку. Только вместо костюма повязка. Догадывайтесь, где... А вообще он ходит только в рубашках. Всегда и везде. На даче разжигает костер в байковой в клеточку. Работает дома за компьютером в вязаной жилетке поверх голубой рубашки. На работу когда-то костюм. И в тон ему опять сорочка. Он гладит их сам, как и брюки, не нуждаясь в помощниках. На кухне тоже при делах. С утра кашку. Толокняно или детская, Лучшее в его исполнении. На ужин мяско. По выходным гречка. Его внучка просит маму. Свари мне кашку, только такую, как дедушка варит. Он уже дедушка. Когда я обнимаю его, он весь съеживается, как будто прячется и становится маленьким-маленьким, как я когда-то. Когда-то я колесила по полям и лесам, сидя на маленьком бордовом сиденьце с белой окантовкой, стоявшем на раме черного велосипеда Украина. Мои ноги упирались в блестящую подставку, волосы, завязанные в хвостике, выбивались из-под Панамы. Лицо дул ветер, а спиной я сутулилась, стараясь провалиться в папину грудь, облокотиться об него и чувствовать спокойствие, уют и маленькое детское счастье. До скального монастыря столько-то шагов, как бы ни сообщил папа. И мы пошли эти шаги. Идти было весело, считать тоже. Скальный монастырь с солнечной Болгарии был красив, и долгую дорогу ничего не омрачало. А омрачить ее могло только одно. Мое непонимание задачек на скорость, время и расстояние. Но это было многим позже. А пока солнце, дороги и шаги. Шагами папа считает все. Всегда и везде. Все расстояния и все время, когда другого посчитать нечего. Он учил меня просчитывать ходы в шахматах и шашках, решает логические задачи, пока мы ехали электричке на дачу. И когда они играли в другую игру «Угадай кто». Это было приинтереснейшее занятие. Мы по очереди загадывали неизвестную фигуру, героя сказки или реального персонажа и наводящими вопросами угадывали, кто это. Развитие логики в игровой форме мне помогает жизни до сих пор, как помогает и тот, многим позже, сданный на пятерку экзамен по математике. Тогда была весна, девятый класс. В теле играли гормоны, в душе пили саксофоны, на улице ждала любовь, а дома за папиным столом задачки на скорость, время и расстояние. И все бы было бы ничего, но экзамен висел, когда в меч. А ответ на вопрос о суммарной скорости против течения и по течению никак не приходил. Папа бился со мной, как последний герой, борется с нежеланием принять неизбежное. А мое непонимание и было тем самым неизбежным, которое двоилось на весну за окном, любовь во дворе и мысли о течении, но не реки, о свидании. Но силы были не равны, и как я не сопротивлялась, как ненавидела тогда всех на свете, как не упрямилась, но ясность ума, силы убеждения и мысли помогли последнему герою победить. Экзамен был сдан по алгебре и на пятерку. Теперь я знаю, как посчитать расстояние, какова его формула. Его нужно просто пройти и посчитать шагами.
1: Слушайте, мне кажется, такая семейная книга, должна быть в каждой семье по Ой, возможности. Это прям вот воспоминания обязательно. Хотя бы и каждый пишущий человек просто обязан оставить такое наследие в своей семье. Это я к себе лично говорю, потому что я тоже должна написать что-то такое про всех-всех людей, которых я помню.
2: Как папа отреагировал на подарок?
0: Ой, он плакал вообще. теперь, кстати, мы сделали ее фотокнигу, мы сделали... Там пять рассказов моих, пять рассказов сестры, и мы под каждый рассказ сделали фото- ну, фотографию нашу детскую. Mm-hmm. То есть вот разворачиваешь рассказ, и фотография какая-то под этот рассказ, ну, прям Лас. под этот рассказ. Фотография, и вот такое мы сделали. И на развороте наша фотография папой, ну, и, и нас. Ему подарили, вот, наверное, юбилей. И наверное, стоит.
3: лучший подарок, который может быть такой вот от детей.
2: Круто. Я хочу такую серию про семьи чтобы это иногда, ну, с одной стороны, да, это здорово, когда ты пишешь это для себя или своей семьи, но мне кажется, что это интересно и соприкасаться с этим и другим людям. Я бы вот сама тоже такую книгу почитала, посмотрела. Я бы хотела делать такую серию про семьи. Я тут у меня тоже уже есть один такой проект, и есть один такой герой э, с классной семьей. В смысле, не классно, она классная, она какая-то... Мне бы хотелось, чтобы действительно каждые семьи так рассказывали, но есть какие-то книги, которые стали бы такими маяками. Я бы хотела такую серию книг про семьи. Твою тоже туда берем.
1: Зря, семей, семейные, семейные
2: саги это очень популярная вообще тема. Да, знаешь, ну, просто единственное, что... Причем а, это должны быть живые, люди. вот наши семьи, не каких-то там известных, непонятных людей, а вот обычных людей. Но вот эти истории, которые мы вынимаем, вот это соединение в семью и то, с чем хочется соприкасаться. Ну, это все равно, это все равно должен, как это нужно уходить фикшн. Понимаешь, с... для того, чтобы это читали дальше, ну, это должен быть уже фикшн. Но... А в любом случае это фикшн. Как оно там было на самом деле? Это же ведь тоже некая Олина фантазия. Она же это перерабатывает. Автофикшн. У нас новый прекрасный жанр. Автофикшн, в котором обязательно есть фикшн. Когда мы пишем о чем-то, это уже фикшн. Наши воспоминания это не всегда правдивы как правило всегда неправдиво, так что
3: это фикшн, прекрасный. Да. Мне кажется, что здесь как раз я бы не стала здесь уходить в какие-то вот саги, там романы, сплетать все эти линии. А нет, вот нет, именно вот... простые а семейные истории. А вот эти вот нанизывание вот этих историй каких-то вот на эти бусы семейные такие как бы каждая какая-то... То есть мне было конечно, интересно, наверняка твоей сестры совсем другой стиль, совсем uh-huh, другой слог. Uh-huh, То есть, uh-huh. И у нее тот же самый папа. И, да, Она по-другому, вот... естественно, его воспринимает да, и, и по-другому. И, и, и вот это было очень интересно.
2: Да-да-да-да. Именно идея, что разные члены семьи рассказывают про эту семью, про себя. Сем... То есть мы смотрим на семью через, разные, через разных людей, через членов этой семьи. То есть тот, 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 тот проект, который я сейчас тоже... Прямо у меня родился в голове. Там тоже идея в том, что мы о разных членах семьи через их творчество узнаем. Кто-то пишет, кто-то рисует, кто-то в семье, не знаю, там, бухгалтер прекрасный, а кто-то там, директор. И каждый что-то
0: рассказывает. И мы а
2: именно видим семью вот многогранно. А эти рассказы идут в основную книгу?
0: Не знаю, я пока не думала, честно а говоря. Вообще,
3: ну Мне кажется, это здорово.
2: Но если это книга о семье, то... Это
1: вполне себе достойная да. часть. Должны быть часть, знаешь, там папа, мама, грубо говоря, бабушка, там дедушка, тетя, дядя и так далее. А
0: да меня... о ком вспомнишь? Но у меня был... Нет, у меня это было как бы основа это именно воспоминание бабушки, да, и на самом деле она была таким, ну таким как бы основой семьи, и бабушки давно уже нет. Ну, например, тут недавно исполнялось ей 110 лет, как будто бы исполнилась. Как будто бы исполнилось, да, она ее давно нет уже. И мы все собирались с семьей, как бы попразднули как, как, ее день рождения. Как бы. и, то есть это вот, она какая-то такая основа, и это все крутится вокруг нее. И мне хотелось бы, да, сделать какие-то вставки, как ты говоришь о том, что родственники вспоминали, что-то рассказывали. То есть такая какое-то теперь типа, всплетение судеб, да, но ну, в основу класть все-таки ты ну, Хотя они такие большие, но в основу положить как- как такую первую линию судьбы. Как дальше вот развивались какие-то линии, как дальше...
2: Я завидую твоим внукам.
0: будущим. будущем.
2: Ну, потому что если им потом достанется такая книга, а их детям
0: и их внукам дальше передастся, то это просто вообще кладезь, конечно. Если а кажется это
3: интересно. Слушай, да. мне...
0: а мне кажется, это очень важно вообще, в принципе, для... Не только для, для нас, да, как правильно правильности, в принципе, для какого-то общества, для какого-то вот...
2: Ну, это будет им интересно, ощущаете. если это нам интересно. Если нам это не интересно, а- детям, конечно. Я, я думаю,
3: Удивительно, недавно сказала моя знакомая, которая написала там свой сборник стихов. Она, я, ну, она думала там, выпускать или не пускать. Я говорю: ну что, ты сомневаешься, конечно, выпускать. Я говорю, ну как это вот? Говорит, Хотя бы твои там внуки почитают. Она мне говорит: да, кому это интересно? Мне даже дочка не читает моих стихов. Типа, ну, вряд ли, вряд ли это их заинтересует. А я понимаю, что вот и, нам не настолько бы хотелось, если бы, там, у меня вот есть дневник дедушки. А, я думаю: блин, ну,. Почему? То есть почему он там все вот так вот технично, там, на своем летчическом языке писал? Ну, ну хочу эмоций, хочу чего-то такого, что он там, что у него в душе происходило? Вот, или там какой-то... А дальше про всех прабабушек и там про прай уже можно там практически все сочинять. Вот, ну, у тебя
2: вот. же такая классная была, помнишь, история, когда на Да, ну, вот та, господи, та бабушка, да, да. Как
3: бы она, а, прабабушка, она собрана. Тогда даже,
2: вот, даже тоже было задание подключиться к бабушке, к роду, да, да, или где... И вот это же насколько там классные тогда истории вышли из этого, я пом... Вот я их почти все до сих пор помню, я до сих пор помню, как вы стоите, читаете свои истории, как, Юль читает. Да, как Юля читает, как ты читаешь. Это помню. было, ну, просто какая-то магия абсолютная, мы куда-то погрузились, и мне хочется этого больше, Потому что это тоже, вот это тоже не про конфликт, это тоже про пояс гармонии. То есть, вот что такое семья, это некое гармоничное соединение, почему это произошло, как это, как это каждый день, а вот не знаю, а вот ссора, а вот помирились, а вот какой-то смешной случай, а вот там простое воспоминание: как ты едешь на велосипеде с папой. Простая история, но она же вот такая живая, ты, ты, ты это тоже на секунду проживаешь. Ты прикасаешься к этой гармонии семьи. Я бы очень хотела таких книг побольше, Серию я затеяла, Но ребята, мне кажется, мне кажется,
1: все-таки это должно быть фикшн. Вот я вспомнила Юлиан текст, Мостки, ты как Да, Мостки, где
2: мыло полы. Это
1: было просто помню, вот, да, ну, что-то такое потрясающее было начало, и вот э, такую книгу бы, да, э, да,
2: хотелось бы читать. Я думаю, что должны быть разные. Должны быть должны семьи быть... с фантазией, семьи я такие, себе. может быть, инженерные. Вот у меня дедушка тоже был инженер, Но, вот, знаешь, вот это, вот это кстати, писал. а вдруг,
1: вдруг есть, знаешь, не только один дневник допустим, лётчицкий, да, а есть еще какие-то дневники, может быть, в семье что-то еще есть. Это было бы интересно
2: даже каким-то таким вот компиляцию сделать. А потом рядом с техничным языком дедушки же может быть эмоциональная бабушка. Ну, я, да. сейчас, я сейчас выдумываю, но я к тому, что да, вот да, да. сочетание... Вот у меня дедушка тоже был инженер, тоже очень вот такое все строго, почетенько, вот так вот. А рядом там моя бабушка эмоциональная тревожное, волнующееся, переживающее, то есть такое море и вот что-то такое, и скала. Это же тоже как раз рядом интересно посмотреть. И там, там Понимаешь, они, например, там
3: получается несколько слоев.
2: Несколько можно слоев. посмотреть
3: на одного человека с тонкими угу. глазами.
2: Да. А Глазам
3: сына, дочки, там, внучки. И у всех же разные да. совершенно да. отношения, разные взгляды. Это вот действительно... Ну, то есть я думала сейчас, где набрать можно такого вот там нормальненького контента.
2: Короче, делаем. Оля, спасибо. Меня очень
3: тронуло. Ты нас
2: вдохновила.
3: Очень тронуло и очень... Я рада за тебя и твоего папу, что у вас с ним такое было.
0: Все, спасибо вам. Это был... Четырнадцатый сезон подкаста Второй вторник. Всем родом из детства.